0: Bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial de Bière et Faits Divers. Pour notre dixième enregistrement, toute l'équipe est réunie au Brussels Podcast Festival en direct et en public. Et aujourd'hui, on ne parlera pas que de bière, mais de pain aussi. Parce que, qui n'aime pas le pain Enfin, peut-être les habitants de Pont-Saint-Esprit. Et ça, c'est mystérieux. Alors, euh, pour les gens qui vont nous écouter par après, est-ce que vous pourriez faire du bruit pour, euh... Ah Chaud en plus, quoi! C'est juste pour qu'on nous croit, ce ne sont pas des applaudissements préenregistrés. Est-ce que vous pouvez crier Bière Effet d'hiver, s'il vous plaît? Yeah, yeah, yeah mais ils sont bons! Ah, ils sont, ah, ça fait cool. plaisir! Moi, je suis
1: super impressionnée.
0: Eh, hein, pas mal, hein? Carrément. Bon, donc bienvenue dans ce Bière Effet d'hiver tout spécial. C'est notre premier, on va espérer pas trop se voter mais on fera de mieux, c'est promis. Euh, du coup, je vais. Ben, moi, c'est Caroline,
1: et je suis super contente d'être là. Voilà. Euh, à ma droite, j'ai. Euh, bah, moi, c'est Malvin et euh, je suis contente d'être là, mais je suis aussi un tout petit peu intimidée. Voilà. Oh, ouais, bien. Lui, ça va aller, je sais, ça va aller. Parce qu'on a une super équipe et euh, notamment. Euh, bah, Benjamin. Ah, on,
2: se on se présente et en demi-nombre. C'est pas ça. prévu, mais moi, je trouve ça vachement bien. Ah, okay. Donc, Benjamin. Bah, moi, c'est Benjamin. Je, je, je vais dire aussi que je suis content d'être là. Bah oui. Bah oui, ce serait mieux. Bah, oui. Et à ma voilà. droite
0: Moi, c'est
3: Noémie et euh, merci à tous d'être là. Je suis impressionnée par le nombre de personnes qui sont venues nous écouter. C'est cool.
2: Ouais. Ouais, c'est super. Moi, j'y crois pas. Hein. <rire> T'y crois pas Non, j'y crois pas. Bah, si. Du coup, on va entrer
0: direct dans le vif du sujet avec la bière. Oui. Jingle bière. C'est ton jingle. Je
2: savais pas qu'on avait des jingles, moi.
0: Est-ce que tu as déjà écouté un épisode de bière effet Non. Ok, voilà, ça s'explique cela.
2: J'écoute pas de podcast et je ne bois pas de bière, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et donc euh, du coup, moi je m'occupe d'habitude de la partie euh, bière, donc je suis un zytologue euh, approximatif, à peu près comme pas mal de choses d'ailleurs, mais aujourd'hui, aujourd c'est pas moi qui vais raconter des approximations sur la bière que nous on va boire, mais on est avec le brasseur, Patricio, oui. qui est à ma gauche et qui va prendre le micro de Malvi et qui va du coup nous présenter la bière qu'on va déguster aujourd'hui. Et déjà, bonjour Bonjour Ça va Ça va bien. Un peu fatigué Un petit peu. Un petit peu, un peu fatigué. Bon, on ne va pas te prendre très très euh, longtemps. Hein. Et donc du coup, parle-nous un petit peu de, de, de ta super brasserie Tartuga. Tartouga Je ne sais pas Il n'y a pas, pas que vraiment. moi qui le foire, le nom du coup. Non. <rire> du coup, mets bien ton micro, tout près de toi. Oui, donc je n'ai
4: pas de brasserie. Je brasse mes bières chez Derank. Je ne sais pas si tout le monde connaît Derank, à Dottigny. Donc il fait la... Il fait quoi comme bière Plein de bière, ben, la tienne déjà. Non non, 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 moi je brasse ma bière chez lui. Lui, euh, c'est la XX Bitter et la Goldenberg. Et puis toutes ces bières acides. Quoi. Donc on a l'avantage chez Derain, c'est de pouvoir brasser nous-mêmes. Donc on arrive là, on s'occupe de tout. Lui, euh, il, il est juste là pour nous aider à en faire quelques transferts ou surtout pour la mise en bouteille, parce que là, c'est une machine qui fait quand même 6000 bouteilles à l'heure. Donc euh, on est juste au bout de la chaîne, à prendre les bouteilles et les mettre dans, dans les cartons, donc euh, en fait, je suis à l'initiative de Tartaruga Fine Brewing. Donc, euh, on, je pense qu'on connaît plus Tartaruga par la super fresque que, que le nom Tartaruga en lui-même, puisque c'est un, un peu compliqué pour certains. C'est a... un peu ta bière,
2: c'est la bière Fleuron. Ça, ça
4: super fresque, c'est celle qui, qui, a, qui est sortie la première. Quoi. Ok, donc aujourd'hui, je pense que vous avez la super fresque ici au bar, la Sunibaya. Et puis les deux nouvelles bières ouais, qui, moi, sont, quoi, moi, qui sont nées pendant le confinement, parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire. Donc, euh, <rire> on a fait des bières. On a créé, on a créé des bières. Quoi. <rire> donc on a créé deux, deux nouvelles bières avec euh, la levure qu'on appelle euh, la levure Gvek. Donc il y a une levure norvégienne, c'est pour ça que tout est un peu euh, avec euh, des noms norvégiens. Donc la Blafjord, c'est la bière donc, dans laquelle il y a du, du Gvek, bien sûr. Il y a des malt pils et un malt caramel salé. Et on a rajouté un peu de sel dans la cuve d'ébullition. Et euh, on a utilisé des houblons très résineux épicés. Donc, on a quelque chose d'assez particulier. La Gvec, c'est un peu comme une levure de saison qui donne ses bières un peu légèrement acides et avec un caractère assez particulier. Quoi. Et puis, la deuxième, c'est la gontland. Ah, dans je... dans celle-là, on a, on a rajouté un peu de blé et on a des houblons qui sont beaucoup plus résineux euh, qui sont pas résineux mais qui sont beaucoup plus fruités, donc on a quelque chose qui ressemble plus à une saison houblée de... belge.
2: Trop bien en effet les informations sont de beaucoup plus gros haut niveau que ouais, ça, les, les épisodes d'avant oui.
3: ça change coup. de Benjamin qui ouais. fait alors celle-là c'est une bière oh. brune et
0: un peu amère. <rire> alors je l'ai prise chez Deleuze et attends je vous prie je suis sponsorisé
2: par Deleuze, enfin euh, pas du tout en fait. et on capsules ou quoi, quoi Moi, je Bah oui, capsules. Et du coup, pendant quelle décapsule euh, Attends, que tu... on pop. On ah, pop. tu veux popper pop. Ah
0: non, pas mal, pas mal.
2: Pas mal. Ouais, pas mal. Et donc, du coup, euh, raconte-nous un peu le... pourquoi le nom. C'est y... une super histoire.
4: C'est un peu, c'est un peu long. Je vais essayer de faire court. Donc, euh, j'ai des origines italiennes. Donc, toute ma famille euh, vient de Manguidor, qui est un petit village dans les Apennins, aux confins entre lémilie romagne et la Toscane. Et euh, donc, ils sont tous agriculteurs, vignerons. Et moi, dès que, ben, dès plus jeune âge, j'ai passé mes vacances là-bas. Et quand j'ai pu conduire, ben, je remplissais ma voiture de bière parce qu'il n'y avait pas de bonne bière en, en Italie à l'époque. Hein. Maintenant, c'est différent. Et donc, euh, on, on picolait comme des malades euh, toutes ces bonnes bières belges. Quoi. Et surtout, on aimait beaucoup les grandes bouteilles avec des bouchons et des muselets. Et puis, quand on a commencé à avoir des enfants, il fallait... Le soir, on ouvrait le bar, mais il fallait s'occuper un peu des enfants. Donc, avec les capsules, avec les muselets, on faisait des, euh, des tortues. Et c'est comme ça que le, le nom Tartaruga est resté, puisque les enfants me demandaient toujours ah, :« Après le bar de la Tartaruga, ouvre le bar de la Tortue », parce que euh, ça leur permettait de rester avec nous et de, de passer de belles soirées. Quoi. Et euh, donc, quand après une trentaine d'années, je continuais toujours à aller avec euh, des bouteilles de bière, et puis. Euh, il y a une période où je suis resté quand même longtemps là-bas, puisque j'avais beaucoup de jours de congés à récupérer, puisque mon boulot, ce n'est pas, pas brasseur, c'est ingénieur. Je construis des usines. Donc, parfois, on, on passe beaucoup d'heures à construire des usines. Et là, j'avais plus de deux mois de congés à récupérer. Et je les ai passés chez mon oncle, le vigneron. Et donc, je travaillais avec lui, mais le week-end, j'allais voir des potes à la montagne. Et puis, au bout de trois semaines, quand je revenais, je, je me suis rendu compte qu'il buvait de la morette et à table. Je dis, mais il y a plein de bières à la cave. Non, on a tout bu. <rire> je dis, OK, je, quand je rentre en Belgique, je fais 1500 litres de bière, je vais vous envoie ça par camion. Comme ça, quand je reviens, il y aura de la bière. C'est comme ça que la superfraise qui a née. Ouais. Donc c'est une bière de famille à la base C'est une bière... Plus pour la famille au départ. Ouais, okay, ouais.
2: Trop bien. Et, euh, et du coup, il y avait une des petites questions, je me souviens que je t'avais envoyé pour m'aider-moi pour les prochains podcasts. Ouais. Outre déjà là, on, a déjà, on va goûter toutes tes bières dans les prochains épisodes, parce que du coup, il y en a plein. Donc comme ça, je n'ai plus trop à chercher. Ça, c'est déjà super. Et, euh, et du coup, tu as des conseils de bières italiennes Comme tu dis que maintenant, les bières italiennes sont de euh, qualité. Je,
4: je dois t'avouer que... Non Non.
2: Et genre des Belges un type à parler.
4: Ben, il y, y a tellement de brasseries en Belgique. Moi, celle que je préfère, c'est Docteur Van Coronar. Mais bon, si la brasserie de la Seine m'entend ou BBP, hein, ça ne va pas le faire. Mais bon, c'est là que j'adore. D'ailleurs, euh, c'est Bellefleur qui m'a donné envie de faire la Ok.
0: On, on peut les trouver où, tes bières
4: ben, un, peu, un peu partout ici, en, à Bruxelles. Bruxelles, quoi. Il ouais, y a des bars où on trouve la Superfresca au fût. Et il y a des petits distributeurs euh, Maltic Pot, Maltatac, qui vendent aussi les, les bières, quoi.
2: Et à Liège, c'est ouais. Beer Lover, tu disais.
4: Beer Lover à Liège. Ah. Et puis Namur, euh, Namur, il y a Adelsa avec euh, Beer Wine Spirit. Nous, on
0: est liégeois, tu vois. Ah
4: bah, beer Il faut Lover. vous nous
0: parler en mot liégeois. <rire> beer
4: Lover. Trop bien. Super. Ah. Et puis Louvain-la-Neuve, pour, pour ceux qui sont de Louvain-la-Neuve, il y a le Beer Bar qui, qui vend mes bières aussi. Ben bah.
2: bah voilà, super.
0: Merci. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Rien. Et, merci et pour euh, on a goûté, elle est super bonne. <rire> gentil. Je sais pas ce que vous oui. buvez vous. Euh... Bien, La super Fresca, Elle est bonne
4: Bon après-midi, à bientôt, oui, merci. Ouais, merci. Merci, merci, merci. Beaucoup,
2: merci. Et, et, et du coup moi Ah
0: oui oui,
3: bah oui,
1: toi, oui. Toi, moi. Ah oui, bah toi. Parce que oui,
3: Benjamin que ne boit pas d'alcool, voilà.
1: Oh,
2: là, là. Mais du coup on découvre plein de bières sans alcool. Oui. Qui parce qu'il en existe. Il en existe. Il y en ouais, a plein. Plus en plus. Et donc, moi j'ai une bière qui a un nom super cool qui s'appelle la trottinette.
0: J'avoue. Et c'était. On a eu des infos. T'as le... toujours On les infos On a des super
2: infos, mais je les ai oubliées. C'était quoi les
0: infos c Ils viennent vraiment en trottinette Non, pas en trottinette. En quoi en vélo, non, Ils viennent ah, bah, en vélo cargo, ouais. c'est bio et c'est bruxello.
2: Attends. Bah, c'est super, merci. <rire> et santé Santé. Santé. C'est la première fois
0: qu'on boit dans des verres. Vous avez des verres
1: ah non, moi, la folie.
0: Moi, pas vu. Attends,
2: non seulement on a des
1: verres mais on a la lumière du jour aujourd'hui oui, Moi je vrai. trouve quand même que c'est le grand luxe vraiment. Ça change du garage de ma
0: maman
2: Il est bien ton, le garage de ta maman Il
1: est bien le garage de ma maman euh,
0: Du coup maintenant on va passer à l'échauffement Jingle échauffement
2: Moi j'en reviens vraiment pas des jingles.
0: Mais t'avais qu'à écouter un épisode de bière et Faits d'hiver
2: Ok bah je le ferai
3: alors aujourd'hui c'est moi qui suis en charge de l'échauffement, mais il faut que vous sachiez si vous n'êtes pas familier avec ce podcast que normalement c'est Benjamin qui s'occupe de ça. Et donc l'échauffement c'est euh, on vous trouve quelques petits faits divers un peu euh, un peu cocasses, un peu marrants. Et donc c'est moi qui, qui était chargée de cette rubrique aujourd'hui. Et en fait je voudrais qu'on commence par un hommage à Benjamin parce qu'en fait je me suis rendu compte à quel point c'était horrible de faire ça parce que j'ai parcouru toutes les rubriques de chiens écrasés comme on les appelle de la presse et j'ai lu des trucs affreux, vraiment, pour trouver des trucs drôles à vous raconter aujourd'hui. Et donc, Bravo, Benjamin, Benjamin je ne sais Bravo, pas mère. comment va ta santé mentale. Alors, soit tu vas très bien et tu es un psychopathe, soit tu ne vas jamais bien. Donc, je ne sais pas. Ah, Peut-être un peu de <rire> OK, voilà. Alors, le, le premier article que j'ai trouvé vient du journal d'une geek. Et le titre, c'est « Il vole une console en la pesant aux rayon fruits et légumes.
2: » Pas mal. Quoi Alors, quoi
3: il, il a vole une
2: console Une console de jeu je une, une
3: PS4 Donc il y a un mec en France Qui a été dans un grand magasin Qui vend aussi bien de l'alimentation Que il des, 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 des technologie Chez Cora Et euh, il a été prendre une PS4 Et plutôt que d'aller euh, à la caisse Il a été ah. dans les rayons fruits et légumes Il l'a pesé Il a collé oh, l'étiquette C'est un génie dessus, génial. Et il a été à la caisse automatique Pour scanner lui-même oh. Mais bien
0: sûr Mais c'est pas bien c'est le plus beau crime que j'ai jamais entendu. Quoi. Alors
3: je ne sais pas ce qu'il a coché, mais en tout cas, il a payé 9,29€ sa PS4, le 340€. C'est pas mal. Ce qui est pas mal. Non mais si tu nous en parles, c'est qu'il s'est fait choper. Alors en fait, il ne s'est pas fait choper la première fois. Du coup je pense qu'il était un petit peu excité. Et il a essayé. Il a réessayé le lendemain, mais du coup il s'est fait choper la deuxième fois. Oh, mal. Et euh, il a eu 4 euh, mois de prison.
2: Oh non, tu mens.
3: Oui. En tout cas, il a été condamné à 4 ah, mois oui, de prison. Ben...
2: Mais c'est vraiment super extrême. Moi, je suis. Il, magasin, a, il a, je a volé tenne. une
0: console. Il a payé une console 9 euros. Il a fait
2: 4 mois de prison. Et puis il l'a pas volé. Il l'a payé. Moi, je. Il l'a payé. <rire> ouais. Il l'a pas volé. C'est vrai. Il l'a pas vrai. volé. C'est
0: pas faux. Il l'a pas volé. Il l'a pas volé. Il en fait, c'est vrai, vrai. On,
2: on, Le chef d'inculpation, c'est quoi enfin, on
1: l'appelle. On, on lui dit quoi ah, c Vous c avez. Vrai, c est, c est bah non. Ou on c vient de dire qu'il a volé. est-ce
3: Mais en vrai, du coup, je dois vous faire une confession. J'ai déjà fait la même chose, mais pour des avocats que j'ai fait passer pour des pommes. Mais parce que je trouvais pas les trucs avocats sur le truc, ça, et ça m'a ouais,
2: ouais,
3: ça. Ça saoulé. j'ai cherché dans tout, même dans fruits exotiques, il y avait pas, j'ai fait, oh, c'est bon, c'est des pommes, voilà. Et ça donc tu t'es dénoncé. Voilà.
2: Ok. Il y avait la technique d'être 33 dans le bac de 25 aussi.
3: Ah, ça j'ai jamais fait.
2: Non. Mais ça rentre mais, mais, pas. Franchement, moi j'arrive pas à pas. croire que tu bois tu vraiment parles. pas d'alcool. Si on faisait ça au, au scout, tu... Donc... Enfin, avant. <rire> bon, tu vois, tu pouvais acheter des bacs de bière et tu mettais des. Mais il fallait les pousser un peu parce que les 33, elles étaient Et c'est pour ça que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, il écrit 33 sur les capsules. Parce ah. que c'est un tip en fait que tout le monde. Euh, voilà. D'accord. Donc voilà, vous ne pouvez plus le faire, désolé.
3: Alors, le, le, la deuxième fois que j'ai trouvé qui m'a fait euh, sourire, c'est. Le, alors, le titre, ça, ça, ça commence toujours très mal quand ça commence comme ça, mais c'est Ivre, virgule. Ah, ça, c'est toujours bien. bien. Ça, bien, toujours bien. <rire> Ivre, virgule, il se fait tatouer des logos de sites porno sur le visage. Mais non, ah, mais non. Est-ce que tu as une photo euh, Oui, j'ai une photo. mais Je la, la trouverai peut-être après parce que je ne sais pas si je l'ai sous la main directement. Okay. Euh, mais donc C'est l'histoire d'un boxeur amateur canadien qui avait 32 ans. Je ne sais pas pourquoi je vous donne cette info, mais voilà. Comme ça, vous situez un peu le personnage. Et en fait, il n'arrivait pas à se trouver un emploi stable. Et donc, il a oui, décidé de gagner sa vie autrement. Et donc, en fait, il s'est dit, mon visage va être un panneau publicitaire pour des sites pornographiques. Et en fait, euh, Pornhub et Xamster lui ont donné 3000, euro, 3000 dollars chacun pour qu'il se tatoue sur son visage les Bonjour. logos des, des sites. Pas beaucoup, hein c'est pas beaucoup, je trouve.
0: Non, c'est ça, parce qu'il va vivre avec tout le reste de sa vie, quand même. Ouais. Ouais, et puis, ouais. quand
1: même, moi, je me demande, chez Pornhub et x à quel moment ils se sont dit, ouais, ça, ça va nous faire vraiment une super pub. Ouais. Le, le mec qui se balade bah, écoute, dans la euh, rue et que je vois vraiment
2: il n'y a pas de mauvaise publicité <rire> oh, oui, ah, bon. et
1: surtout on en parle dans un podcast
0: en Belgique euh, Voilà, c'est pour
2: son. ça qu'ils ont payé 3000 euros ils
0: savaient qu'aujourd'hui on allait en parler ça ils savaient qu'on en parlerait dans Biéréfait Divers et à mon avis ouais. c'est plus pour les articles que pour le monsieur ouais. Ouais, bien.
3: alors par contre ce que je trouve un peu triste c'est que forcément il regrette son geste et en fait il a dit qu'il souffrait de troubles bipolaires et qu'il n'était pas lucide au moment où il a fait les tatouages il veut du coup, il, il va, va faire se faire enlever les tatouages, ah. mais ça coûte cher de se faire enlever des tatouages. Et donc, pour se faire enlever des tatouages, il va vendre d'autres parties de son corps à des annonceurs pour gagner de l'argent pour faire enlever celles qui sont sur
1: le visage. C'est pas drôle. Non, c'est pas, pas net. C'est horrible.
2: C'est vraiment une histoire horrible. C'est pas net.
0: Ça n'a aucun,
3: aucun sens.
2: Mais du coup, c'est quoi les autres marques Ah, tu sais pas.
3: Euh, non, non, je ne sais pas c'est quoi les autres marques qu'il a choisies pour le reste de son corps. Okay. Voilà. Euh, J'en ai un troisième, je ne sais pas si vous voulez que je fasse un troisième. En aussi, on est bon, là. Alors c'est en Belgique et le titre c'est « Belgique, points. il refuse d'être exproprié, un rond-point est construit autour de sa maison. » Ah,
4: mais ça m'était déjà arrivé ça. dans ouais, plein d'endroits ça. ça
3: et donc c'est à Malines il y a un habitant qui a refusé de quitter sa maison à Malines et euh, en fait c est, c est à cause de plusieurs choses il y a eu des travaux autour de chez lui donc ils ont exproprié tout le monde et lui il ne veut pas partir et donc ils ont construit un rond-point autour de sa maison oh, il y a des bus qui passent sur ce rond-point et donc ce mec habite sur un rond-point aujourd'hui encore maintenant
2: voilà. dire, et comment il fait pour sortir avec sa voiture ouais. il n'a la... pas de voiture je pense je crois qu'il n'a pas de voiture ouais. je
0: crois que j'ai vu une photo du truc il, a, il,
2: a juste à sa pied, maison il y a au moins sur un, un petit passage pour pied Même pas.
0: Non, voilà. non. je ne l'ai pas vu non, je sais pas. C'est presque une attraction en fait. C'est tu sais un peu
2: triste tes histoires en fait.
0: <rire> mais tu, elle t'a expliqué au début. Je pense qu'elle n'a pas cherché comme toi. Elle ne ah, pas les
3: mêmes oui, mots dans le moteur de que recherche. Quelle est ta méthode bah, Suite presse et. Bah, moi aussi. <rire> <rire> moi aussi j'ai été sur Suite presse mais il n'y avait que des crimes d'enfants morts. Enfin, C'était horrible. Ah, ouais. moi, les News pas, pour mon le moment c'est un peu dur. Je ne sais
2: pas. Où tu mets fait divers drôles. Ouais. Mais non, moi je n'ai sur Facebook en fait que je les ai. Non, mais sans déconner. Hein. C'est bon, ton, ton algorithme. Non, mais ouais, cette ouais. séquence, elle a été créée pour toi. Ouais, C'était ouais. pour mais ça. Non, mais il y a, on en parlait tantôt avec, euh, avec Noémie. Il y a un compte Instagram d'un gars, euh, je sais pas comment le gars s'appelle, mais je crois qu'on en a déjà parlé, non à juste, à juste titre. titre. Je ne sais pas
0: si on en a parlé dans un Et euh,
2: il fait ça sur Instagram, il sélectionne des, des titres euh, qui sont genre super drôles. Et lui, il a un copy en dessous, il met des petites vannes qui sont genre <rire> toujours vraiment à point. Donc, allez le suivre sur Instagram, c'est vraiment super. Mais je crois qu'il a vraiment une, une chillade. Il a une, de une, une monnaie, euh, grosse communauté. Je mon langage, mais, mais euh, voilà, à juste titre, ils le font mieux que nous.
3: Voilà, c'est tout pour moi.
2: Merci. Merci. La,
0: la bière est délicieuse, hein, elle passe super bien. Ouais, la bière la tr est très
2: très bonne. Et la trottinette est super aussi.
0: Ça c'est ah, bien. Oui. C'est toujours bien quand la bière est bonne.
2: <rire> et ben du coup,
0: euh, jingle fait divers.
2: Alors pour ton information, en fait, Benjamin, les super celui -là, les Mais bien sûr, -ce celui-là il Xavier. change à chaque fois. C'est Xavier qui l'a fait.
0: Non, Xavier est mon compagnon qui fait le mixage. Non, c'est pas, pas Xavier. C'est toi Mais non, j'ai des banques de
1: musique, Benjamin. Ah. Et okay, moi j'ai quand même une petite question, tant qu'on est dans les sons. Est-ce que euh, on a la petite vieille avec son son, non, je son pas. petit chariot oh, mais les gens ne oh, savent si. pas, vous faites des private jobs ah, bah, bah, on y a des
0: coûté. pads où il est censé y avoir euh, c'est quoi, c'est des criquets ou je sais pas quoi, Et on dirait une vieille dame qui vient avec un, un caddie euh, avec qui, qui, qui pas un clean caddie, et des une médocs. dessert oui,
2: pardon une dessert avec des petits gâteaux oui, et des choses biscuits comme ça.
0: et donc, fait divers <rire> du coup, euh, moi je vous ai préparé un fait divers en 4D, c'est un podcast en 4D aujourd'hui, vous avez la bière et vous avez des petits trucs en carton devant vous, les mêmes que nous Vous les ouvrez, et si vous pouvez manger du pain, et si vous avez envie de manger du pain, vous mordez dedans avant qu'on parle de fait d'hiver. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est génial. J'ai besoin d'aide, Malvin. Eh,
2: hey, mais ça a l'air pas mal, en fait.
0: Mais et, alors, acheter au Deleuze, on est d'accord, parce que c'est notre fournisseur officiel, <rire> mais euh, couille dans mon four ce matin.
3: Eh, hey, me dit. Et on on a, a perdu un, les fois. gens, on leur a donné à manger, ils nous écoutent plus. Ah non c'est vrai
0: Mais je mange aussi euh... Est-ce que vous entendez et quand pas, on parle dans le micro Parce qu'on n'a aucun retour du coup Ok
2: ça va Je trouve que je mange
0: j'arrive.
1: <rire> je n'avais pas pensé à ça
2: Bah ouais, on oui Alors qu'à chaque vrai, fois on, part, on se dit euh... qu'on mangerait
1: bien un truc Pendant qu'on fait le podcast et chaque fois tu nous dis Non non ça fait des bruits à l'antenne, ça va pas le faire Non
2: ce que vous voulez manger c'est des chips Oui des chips Des chips c'est des chips, ben oui. c'est aux chips que je dis non Mais chips, c'est fait divers, Ça a... je pense qu'il y a quelque un chose à faire caché, je Moi je jouer. suis avec toi Benjamin, mais... on peut le faire ensemble ce podcast On pourra faire un Eh ben, On
0: l'écoutera pas non plus <rire> Bon, du coup, aujourd'hui, tout le monde a mordu dans son pain Dans lequel on ne sait pas trop ce qu'il y a hein <rire> Pardon Je commence mon affaire du pain maudit Alors on est dans une petite ville de France dans les années 50 okay. Qui s'appelle Pont Saint-Esprit alors pour l'anecdote, pourquoi ça s'appelle Pont Saint-Esprit Parce que l'histoire, c'est qu'il y a un pont qui a été construit par le Saint-Esprit contre l'ambition du diable qui ne voulait pas du pont.
3: C'est voilà, tout à okay. fait
0: logique. On fait bon. les légendes qu'on peut comme on peut. Donc comme le on peut
2: diable, pas. il voulait pas du pied. <rire> le diable, il
0: disait moi Et je le veux pas de pont. Dit, bah non, fait, le Saint-Esprit, c'est
2: s'est dire ben non. fait on fait le
0: pont. Ok d'accord. Et il a fait le pont. Bon Pure esprit de contradiction. Voilà. C'est 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 comme ça pas que, que... Le Saint-Esprit faisait des ponts. Le Saint-Esprit fait plein de choses.
2: Génie civil. Magnifique.
0: Voilà et du coup euh, c'est une petite ville 4500 habitants dans le sud de la France les grillons tout ça voilà. c'est l'été il fait chaud et on prépare euh, la fête de la Vierge qui aura lieu le 16 août et les vendanges parce qu'en euh, en fait à l'époque c'est disette dans toute la France tout le monde mange que du pain parce qu'il n'y a que ça à faire et, euh, et on va chercher même de la farine à l'étranger mais à Pont-Saint-Esprit on cultive des vignes parce qu'il faut boire avant de manger C'est important. donc on prépare tout ça et à Pont-Saint-Esprit, il y a trois médecins. Mm
2: -hmm. C'est important Ça ou a l'air important pour l'histoire. Absolument pas. <rire> ah, <okay.
0: rire> non, si, ça veut dire qu'ils ne sont pas nombreux, les, les, les cocos. Et euh, à partir du 12 août, ils commencent à venir à voir arriver des gens dans leur cabinet qui ont des frissons, euh, un peu de fièvre, des nausées. Ils disent « OK ». Intoxication euh, alimentaire. covid ouais. C'était des Kinder Surprise C'est alors… Je ne sais pas, peut-être. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Euh, et puis, euh, bon, bah intoxication alimentaire, on prend des tisanes, on. Enfin voilà, à l'époque, on soignait ça comme ça. C'est <rire> ce que j'ai lu. Un ouais. 1950,
2: Mais euh, Quand même, c'est <rire>
0: étrange parce qu'il y a quand même quelques personnes qui se plaignent, quoi. Et il y a un médecin. Il voit un point commun entre les gens qui viennent le voir. <rire> Et il nous l'explique. Magneto jérôme euh,
5: C'est le dimanche matin. Euh, vers les 11 heures je suis allé à la boulangerie, Monsieur Briand était absent et j'ai dit à sa fille qui servait euh, « J'ai l'impression que votre pain est toxique ». Et elle m'a répondu « Vous n'êtes pas le premier à me le dire, évidemment il doit y avoir quelque chose d'anormal
0: ». Donc euh, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est un gentil monsieur qui dit qu'il euh, a été voir le boulanger Briand, que c'était sa fille qui servait, il lui a dit « Je pense qu'il y a un problème avec votre pain ». Elle a répondu « Vous n'êtes pas le premier à me le dire, il y a sûrement un problème ». Et puis, ils ont continué à vendre le pain.
1: Ben voilà, un peu comme avec fait. Kinder Surprise, ouais, finalement.
0: <rire> bon, mais jusque-là, ils se disent, c'est une petite intoxication alimentaire. Bon, tu prends la tisane, ça va passer. Sauf que ça ne passe pas du tout et qu'à un moment donné, il y a carrément 100 personnes qui se plaignent de ces symptômes. Qui sont avec... des
2: maux de ventre. Hein, en
0: gros. Maux de ventre, frissons, tout ça. Mais ça commence à prendre des proportions. Non, mais, moi, je... Non, mais
2: toi, je vois que tu veux tous non, les détails d'après do... ce qui se les passe. Je docteur, <rire> à mon avis, c'est un lupus <rire> ou un truc comme ça. <rire>
0: j'ai cru au lupus aussi à ouais, donné au lupus, ouais, ouais. Ouais. et puis il y a un nouveau symptôme qui apparaît
2: Aha. Mm -hmm.
0: les insomnies et là on a un monsieur que j'ai retrouvé dans les archives de l'INA qui nous explique ces insomnies
5: je suis resté exactement 21 jours sans dormir absolument impossible de fermer yeux, malgré tous les calmants et somnifères que le médecin a pu m'administrer alors il est évident quand on reste 21 nuits sans dormir L'esprit travaille Eh bien, mes nuits, je les ai passées à compter, à murmurer le mot de saxophile, qui ne rive absolument à rien, sans arrêt, à compter les perles euh, d'un rideau qui se trouvait dans la pièce. Ou alors, à certains moments, venir ici, là, sur le palier que vous avez, regarder combien il y avait de hauteur, et me disait, si tu tombais en bas, tu te ferais mal. Hein? Est-ce que si tu tombais en bas, tu te ferais mal J'étais attiré par cette espèce de. De gouffre que je sentais cette cage d'escalier.
3: Alors, j'ai rien compris. Alors, je, je, Moi, j'entends rien du tout. Mais par cas, là, il y a elle a, a, compris, qui rigole a, beaucoup. a tout compris. <rire> il y a quelqu'un qui a compris. Euh,
0: non, compris. Donc, pour, donc le monsieur, il n'a pas dormi pendant 21 jours. Ah, 21 jours. 21 jours. Tu meurs ouais. bah, Il est pas mort. Et euh, on Ou lui a donné il des il somnifères, tout ça, ça n'a servi à rien. Ou peut-être qu'il ment. Peut-être qu'il ment. Mais non, il ment pas.
2: Il ment pas.
0: Et donc, il n'a pas dormi pendant 21 jours et il a passé tout ce temps à compter et à répéter le mot de saxophile qui ne veut rien dire. Euh, C'est quelqu'un à... qui aime les saxophones. Mais très fort. Hein.
2: <rire> <rire> mais beaucoup. Pardon.
0: Mais vraiment très fort. Hein. Mais donc, du coup, euh, et à, à aller vers la cage d'escalier, regarder le vide et dire bah, « si tu tombais, tu te ferais mal. Ouais, » euh, Oui, il
2: était fatigué. Il divaguait un petit peu. Complètement.
0: mais donc, on leur donne des somnifères et tout. Il n'y a rien qui fonctionne. Quoi. Et... Euh, dans cette petite ville où, normalement, tout le monde dort à 10h, en gros, les gens errent dans les rues, en vélo, à pied, pendant toute la nuit, quoi. Voilà. Certains, même, à poil. Voilà. Donc, c'est un petit peu... Tout le monde commence à se demander ce qui se passe. Un peu à péter les
2: plombs, quoi. Un peu à péter les plombs. C'est vrai que si tu dors pas, tu péter les plombs.
0: Et les gens commencent maintenant à avoir des hallucinations. Oui. Alors, au début, c'est sympa. Genre, il y a un mec qui croit qu'il entend de la musique grâce à son pied qui serait une antenne. Pratique. Jusque-là... Tout va bien. Mais le 21 août, il y a quand même là maintenant 130 personnes qui commencent un peu à être soit malades, soit à avoir des, des, des hallucinations et compagnie. Ça devient difficile. Le reste de la ville abandonne le pain et passe aux biscottes. C'est vrai. Et alors arrive le 21 août. Mais les route. biscottes, ça
2: reste du pain, mais
0: très sec, non Oui,
2: oui.
1: oui. Et peut mais peut-être
2: pas fait par le boulanger. Pas du, okay, le mais boulanger, pas fait par le boulanger.
1: Biscottes. OK.
0: Comment euh, je, en fait, j'en sais rien. Peut-être ils avaient juste à virer le boulanger à prendre quelqu'un d'autre, non Mais on n'est pas sûr, sûr que c'est ça. Ils ne plus manger le pain on... du boulanger. Ouais. On ne sait pas ce que c'est exactement à ce moment-là, on suppose que okay. c'est ça le, le point commun. Il y a des rebondissements. Ah,
2: okay.
0: <rire> Arrive donc le 25 août qu'ils vont appeler la nuit de l'apocalypse. <rire> oh my
2: god. mais alors... le pain maudit la nuit de l'apocalypse, ils avaient pas mal, ils avaient, hein, le, chic ils avaient pour le, long, le style hein. quoi. Ah, enfin.
0: Et alors, c'est la nuit de l'apocalypse, et le nom, il va être trouvé, parce que je voulais le caser à un moment donné. Les gens qui habitent à Pont-Saint-Esprit s'appellent les Spiripontés.
2: Les Spiripontés. Je, je trouvais
0: que ça faisait un peu wallon, quoi, tu vois. Ouais, les Spiripontés. Bien. Tu dis bien. dans les Ardennes, ça pourrait. Ça, ça passe, pourrait
2: quoi. Le faire.
0: Bref, on, donc, on est 13 jours après les premiers symptômes seulement. Hein. Donc là, on a déjà on a 130 personnes qui déconnent. Et les biscottes ne changent rien. Hein. Et donc, on est maintenant à 200 personnes, dont des enfants qui sont pris d'hallucinations, qui deviennent. Beaucoup moins sympathique. Et alors ça commence par des animaux où des gens rapportent que leurs poules deviennent folles et qu'elles sautent partout, et un chien de chasse qui attaque son maître aussi. Et là, ok. Et, et puis. C'est des
2: hallucinations ça.
0: Oui, bah tu sens que les, même mmh. les animaux pètent un plomb.
2: Parce ouais. que les animaux mangent du pain.
0: Bah tu bah, jettes ton vieux ah, pain oui, en poule. Cool, Dans les années 50, tu leur donnais les restes quoi.
2: Ok. Il y avait oh, pas. Euh... Je vais aller chez Tom <rire> and acheter mes
0: croquettes. Euh... Ok. Petite bio circuit court. Euh... Bah oui, <rire> voilà. Et donc là, on retrouve le papa de tout à l'heure qui va nous expliquer les hallucinations de sa fille, qui a 5 ans à l'époque.
5: Mais je n'ai pas eu des hallucinations euh, totales, comme d'autres l'ont eu, ainsi je peux très bien témoigner, ma jeune fille malheureusement ne s'en rappelle plus, comme je disais tout à l'heure, elle avait 5 ans et demi à ce moment-là, Eh bien elle avait des crises terribles d'hallucinations, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond euh, de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la démorer, et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche, elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux, elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux, qu'elle n'y arrivait pas. Voilà, elle, elle a eu vraiment ce qu'on peut appeler, alors des hallucinations, comme d'autres, les euh, pontins, comme d'autres. Mais vous vous souvenez de quelque chose, mademoiselle
0: Oh, rien du tout, monsieur. Je, vous avez entendu, vous voulez que je. J'ai entendu non, des chevaux, ours et des, chevaux. Ouais, et ouais, des cheveux, qui cheveux qui sortent qui sort de, de la bouche. bouche. Ouais, elle avait l'impression qu'elle avait plein de cheveux de, qui sortaient de la bouche, elle se faisait attaquer par un ours, elle voyait du sang qui tombait du plafond. Ouais. Joyeux. 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 Euh, et alors, il a, y a d'autres gens qui hallucinent, donc j'ai d'autres exemples. Par exemple, il y a un, un ouvrier qui dit euh, à ses collègues Je suis mort, ma tête est en cuivre et j'ai des serpents dans mon estomac.
2: Hum.
0: Euh, on a certains qui ont l'impression qu'ils brûlent de l'intérieur. Et on a un enfant de 11 ans qui essaye d'étrangler sa mère.
2: Ah oui, en effet. Il
0: essaye d'étrangler sa mère. Et puis, il y a des gens qui crient Je suis un avion et qui sautent par la fenêtre. <rire> Alors, ceux-là, ils sont morts. Mais il est super, ce pain. Hein <rire> il est top. Et donc, en fait, pendant ce court laps de temps, il y a quand même sept personnes qui vont mourir. Hein.
2: Ah oui, c'est moins drôle donc. C est,
0: c est, voilà Qui se jettent par les fenêtres ou qui euh, vont mourir d'intoxication. Voilà, c'est un, euh, un fait divers. Quoi. Oui. On est dans le fait divers. Donc les, les délires deviennent vraiment moins gentils et on a quand même 200 personnes dans cette petite ville de, de 4500 personnes qui sont légèrement en danger pour eux-mêmes et pour les autres. Et donc il faut trouver des solutions parce que le petit hôpital du coin il est géré par des bonnes sœurs qui sont dépassées. Et donc on appelle les ouvriers du coin qui bossent sur un barrage pour qu'ils viennent attacher les gens à débit.
2: Parce que du coup le, le Saint-Esprit il ne fait pas des barrages.
0: Le Saint-Esprit non, non seulement il ne fait pas des barrages mais il n'aide pas quand les gens hallucinent. Exact.
2: Il fait des ponts Attends parce que moi j'ai une
0: question,
3: ces 200 personnes sur 4500, est-ce que ces 200 personnes étaient toutes réunies au même endroit géographiquement Est-ce qu'il y avait une tu vois Est-ce que c'est des gens qui habitent tous au même endroit dans le truc Très bonne question,
2: très bonne question, mais je pense que n'a pas la réponse.
0: Peut-être pas Pardon,
2: excuse-moi.
0: Non mais, géopolitiquement parlant, à pense qu'ils pris en
2: Ils auraient été ouais. Non non, je sais pas. Je
0: n'ai pas la réponse, c'est une petite ville de 4500 habitants. Okay. Okay.
2: Une ok. Une bourgade
0: <rire> okay. Une bourgade Mais du coup on rapatrie fond, euh, les ouvriers euh, Qui viennent filer un coup de main Mais et alors on prend
2: des ouvriers pour soigner des gens
0: On les prend pas pour soigner des gens On les prend pour maîtriser les gens qui sont en train d'halluciner Qui sont dangereux pour les autres et pour eux-mêmes Je sais pas si as entendu ouais.
1: mais les nonnes elles, elles, elles arrivent pas à gérer quoi. Elles ont déjà beaucoup non. de boulot donc Il faut y a des, des gens, gens qui se jettent
0: par les fenêtres Et qui essayent d'étrangler leur mère quoi.
2: Okay.
0: ok Voilà euh, et du coup, le pauvre maire, bah, il appelle la préfecture en disant « J'ai genre la moitié de ma population qui pète un câble et qui se jette par la fenêtre. Est-ce que vous pourriez m'envoyer des ambulances et des infirmiers spécialisés en psychiatrie ?» S'il vous plaît. Et on lui répond bah « Ben non, on ne peut pas. Parce qu'il faut une procédure. Il faut une demande de la famille. Et puis que ça passe devant un juge et tout ça. » Il fait « Oui, mais non, mais moi, je n'ai pas le temps. » Et du coup, il passe directement au ministère. Où là, on dit « Oui, bon, allez-y, euh, emmenez les ambulances. » Du coup, arrive à Pont-Saint-Esprit, les ambulances militaires, les camisoles de force, à totale. Et là, ça devient un fait divers national.
2: Mais donc les gens, euh, c'est aussi violent que ça, quoi as des gens Ah qui oui, 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 tout, oui, euh...
0: oui. Ah non, non, c'est dans un état... Euh, voilà.
1: Moi, je voudrais quand même savoir si on n'en a pas fait un film, parce que j'aurais très envie de le voir, ce film. Et
2: il y a des archives, je suis sûrement.
0: Il y a des archives bah, que j'ai utilisées, mais... Évidemment. Alors... Euh... Donc, les ambulances sont là, les gens sont en camisole, euh, sont à l'hôpital. Euh, voilà, on gère plus ou moins la situation. Maintenant, il faudrait essayer de comprendre ce qui se passe. Surtout qu'on euh, nourrit les trois quarts de la population avec du pain. Donc, euh, voilà. Euh, et heureusement, il y a un professeur en médecine qui est dans le coin en vacances. Tiens, tiens, tiens. Et il a une théorie. Comme par Est-ce qu'il s'appelle Raoult <rire> Non. Merde, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Euh, et il se dit, c'est l'ergotisme. Alors, l'ergotisme, c'est quoi C'est un, un champignon qui pousse sur le seigle et euh, qu'on voit euh, à l'œil nu et euh, qui s'appelait au Moyen-Âge, qui provoquait au Moyen-Âge le mal des ardents. Parce que les gens avaient l'impression de brûler de l'intérieur. Ah ah On en a parlé dans le dernier épisode de Bien et d'hiver.
3: Sur Salem. Ah ouais Je ouais, ne pas réécouté, mais
2: je m'en souviens. Oui. Eh
3: ben, moi, jamais ça, ça, je disais l'ai pas ça je ne m'en souviens
0: pas. Eh ben, euh, voilà. Ouais, tout à fait. Euh, et du coup... On relit les indices. Le médecin, il a pensé au boulanger, ergotisme, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait On arrête le boulanger et on arrête le meunier qui a fait la farine. On dit c'est eux. Sauf qu'en fait, il n'y a aucune preuve et donc on les relâche. Voilà, ça c'est fait.
2: Et ils retournent faire du pain.
0: Et, ils et complètement, ils retournent faire du pain. Et alors là, le juste instruction... eux ne se
2: tracassent pas un peu de se dire que non
0: non. Okay. Non, non, non. Ben non, le mec, il a continué à vendre son pain euh, avec des gens à poil qui passaient devant sa fenêtre. <rire> pas, tu vois, je veux dire, euh, tranquille, quoi. Du coup, le juge d'instruction, il faut qu'il ferme le dossier parce que vraiment, il euh, ne faudrait pas créer une psychose autour du pain dans les années 50 en France, on va avoir un problème. Et là, il saute sur une autre théorie venue d'un mec en Suède mm -hmm. qui a lu l'histoire dans le Paris Match ah. et qui s'est dit, je sais, c'est une intoxication panogène qui est un truc qu'on utilise pour conserver les grains. Alors, il y en a beaucoup qui sont sceptiques, et pour cause, on va entendre euh, le président de l'association des victimes de Pont-Saint-Esprit.
5: Les parents d'une des principales victimes, un jeune homme de 24 ans, M. Moulin, ont demandé au juge d'instruction d'effectuer des prélèvements de viscères sur le corps de leur fils, et qui n'ont pas obtenu satisfaction. Pourquoi Le juge d'instruction leur a répondu, euh, les prélèvements de viscères ont déjà été effectués sur le corps de M. Moulin, la première victime, nous savons maintenant à quoi nous en tenir, ce qui était faux, puisque nous ne savons pas dix ans après à quoi nous en tenir aujourd'hui. Et il a ajouté, vous pouvez faire, faire les prélèvements à vos frais, si vous le voulez, si vous êtes libre, mais au point de vue juridique, des analyses n'auraient aucun effet.
0: Donc en gros, une, un des parents, un des parents, deux des parents d'une des, des victimes, Ouais, c'est français ça
2: C'est Oui, okay. des parents
0: d'une victime, ont voulu faire des prélèvements sur ce que leur fils avait mangé avant de, se sauter, par la... enfin, de se sauter par la fenêtre. Et on leur a répondu que comme on avait fait des prélèvements sur une des victimes, bah, c'était bon, il n'y avait plus besoin. Hein Et que de toute façon, ils pouvaient le faire à leur frais, mais que ça ne servira à rien. Donc, en fait, on ne pas tout à fait sûr que soit euh, l'ergot de seigle le problème, puisqu'on a fait des, des prélèvements euh, un à la 6 avec des analyses en plus qui se contredisent. Ratio Kay n'aurait pas été super
1: content de mm -hmm. cette manière de traiter cette affaire. Mm
2: -hmm. Qui 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 T'as dit qui
1: J'ai bah, pas bien entendu. qui
0: Ouais. Horatio, Horatio Kane. Kane. Oh ah, Les experts, excusez-moi. Oh là là. Ouf. Oh là là. <rire> ok. Oui, tout à fait, ils ne, il ne seraient pas euh, du tout contents. J'ai perdu mon fil. Où êtes-vous <rire> Ah, vous êtes là. Ouais. Et donc, il faut attendre 2009 pour avoir un rebondissement dans l'affaire. Et là
2: Ouais, mais c'est ça, Quentin. Les gens, ils courent toujours à poil ou non. <rire> Ils sont non, toujours ils tous sont... nus là-bas Alors, il y, y en a ou... qui vont mieux.
0: Et il y en a qui sont toujours en, en asile psychiatrique. Maintenant maintenant ah non, Manon et mon avis, ils sont morts. Mais à l'époque, oui. Ah oui,
2: ah ouais, ça n'est pas retombé. Pas le truc, en fait.
0: Non, non. En fait, tu n'as aucune réponse à nous donner. Mais la... attendez ah oui. que... Je dis, il faut attendre 2009 pour avoir un rebondissement. Donc, ouais, tu n'as aucune okay. réponse à nous
2: donner. <rire> et tu entendu 2009 est... Vas-y, vas-y.
0: Donc, il faut attendre 2009 et un bouquin qui s'appelle « A Terrible Mistake », écrite par un journaliste indépendant américain et qui lit la mort, enfin, euh, l'affaire du pain maudit à la mort d'un certain Frank Olson. Et là, ça va prendre un tour, un tour complètement. What the fuck okay. Accrochez-vous. Qui est Frank Olson Je vous laisse deviner. Ben, je sais pas. <rire> non, là, on n'a pas d'idée. Allez, sérieusement, le, le truc le plus complotiste que vous pourriez faire. Qui serait vous Là, non.
3: Un
1: des mecs qui, qui travaille était pour le barrage. dans les années 50. Quoi Un des mecs qui travaille pour le barrage.
3: Le non. pont, le pont, l'histoire du pont. Euh... Ah, oui, Le Saint-Esprit. <rire> On l'a
2: trouvé. C'est lui. Non, est-ce que c'est pas un gars qui met des euh, produits sur les champs Tu vois, genre un Monsanto de l'époque.
0: Non, vous êtes pas assez complot, les gars. Excuse-moi. Bon, j'y vais. C'est un scientifique américain qui travaille pour l'armée américaine mm
3: -hmm. et qui bosse évidemment dans la zone 51.
0: Pas... <rire> là, tu viens d'aller trop loin. Qui bosse sur un projet appelé MK Ultra. Ah oui je viens docu là-dessus. Dans quoi
3: Un docu là-dessus. Genre
2: MK Ultra, oui, oui, oui. Mais oui, 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 oui qu Colson, de... rien quoi. J'ai bien un docu
3: de
0: la RTBF, pas ben, de passer sur la RTBF là-dessus, bref. Ouais, <rire> voilà. Et donc, il bosse pour MK Ultra, qui est un programme qui vise à développer des techniques de contrôle et de programme de l'esprit à travers des armes biologiques et des drogues. Mais ça a vraiment existé C'est un,
3: la... un truc de la CIA, non Pardon C'est un truc de la CIA, non et c'est CIA
0: CIA excuse-nous sorry sorry alors comment est mort Frank il s'est suicidé en se défenestrant du 13 e étage d'un hôtel à Manhattan deux ans après ce que j'ai appelé PSE PSE oui. Saint-Etienne j'ai décidé de leur donner un petit nom je me suis dit voilà alors son fils ne croit pas à un suicide et ses collègues non plus pourquoi
2: Parce qu'il a pris sa drogue, euh, il s'est autodrogué avec son truc.
0: Avec quel truc eh, On n'en est pas encore là dans l'histoire, mais ouais. mais non. On n'est pas mais... au MK ultra à non, e, non, parce qu'ils e, se disent qu'il y, <rire> y avait des tensions entre, entre Franck et sa hiérarchie, et on ne sait pas trop quoi.
2: Mais Franck, c'est le gars qui développe les drogues euh, pour l'armée américaine. Ouais. La CIA. <rire> CIA, yeah. Il n'est pas la même chose que l'armée, hein, je pense. Non, non, je pense qu'ils sont pas potes. Hein. Et donc, en fait,
0: Franck meurt deux ans après
2: euh, le PSE. Maudit.
0: Et en 1974, le New York Times dévoile l'existence du programme MK-Ultra et surtout le fait que l'armée américaine et la CIA expérimentaient sur les citoyens américains. Dans des wagons de, de New York, euh, de métro de New York... Euh, sur des soldats américains, etc. etc. Ça devient n'importe quoi, mais cette histoire. Moi, je je... Je... Oui, moi, j'étais toujours je... à Pont-Saint-Étienne. Je comprends
2: pas comment de New moi, York, ça arrive un... à Pont-Saint-Étienne. On arrive, on arrive. <rire> Là, on est dans le métro à New York. Hein. Moi, tu m'as perdu. Hein. Ouais, euh, moi, j'étais <rire> sur du pain, <rire> je vous ai dit que euh, des pocatchas, <rire> etc. Hein. Bref.
0: Et donc, en gros, il euh, y a une commission d'enquête qui est créée après euh, est ce papier du New York Times dans lequel euh, la famille de Franck, il y a plein de documents qui sont déclassifiés, et la famille de Franck apprend les circonstances de la mort présumé, de Frank, qui aurait absorbé du LSD à son insu. Ouais. Puis il a bouffé du pain. <rire> non, il n'a pas bouffé de pain. Puis, pris d'une dépression, l'armée américaine l'a envoyé voir des psychiatres à New York qui auraient dit ce serait bien de le mettre dans un hôpital, mais ils ne l'ont pas fait et le type s'est jeté de la fenêtre de son hôtel.
2: C'est un peu capilotracté, ton histoire, quand même.
0: Et c'est ce qu'a pensé
2: le fils de Frank. Évidemment.
0: Et du coup, il n'y croit pas deux secondes, surtout le truc du LSD en plus, prendre du LSD à ton insu quand tu es chimiste, je veux dire, faut... Euh...
1: Voilà quoi. Oui, il y en a d'autres hein, qui ont pris des substances à l'insu de leur plein gré, tu sais. Ouais, oui, c'est vrai. Ce pas faux.
0: Euh, et alors, il fait exhumer le corps de son père. Et il y a un médecin légiste qui fait une autopsie dessus. Et il découvre que Franck a subi un traumatisme crânien. Non, un traumatisme tout court, pardon. <rire> dû à un coup avant de tomber par la fenêtre.
3: OK, donc il s'est fait assassiner.
0: En tout cas, c'est ce que le médecin légiste dit. Oui, hein. c'est s'est repris le bord
2: de la fenêtre. Ouais, ouais, après, peut-être que quelqu'un l'a tapé avant. <rire> <rire> Il est tombé après.
0: Alors, qu'est-ce que croit l'auteur de a Terrible Mistake, du coup hein Pourquoi est-ce qu'il lit Franck euh, au ouais, parmi
2: Oui, on a un peu perdu la carotte, je
0: sais. Bon, Il a écrit un bouquin de 900 pages, je ne l'ai pas lu. Euh, mais, mais, si j'ai bien
2: compris... Je connais quelqu'un qui l'a quelqu <rire> lu.
0: OK. Non, mais si j'ai bien compris, en fait, dans les documents déclassifiés en 1975, 74, 75, il y a une liste. Genre, il y a une liste avec des numéros, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et il y a le nom de Franck. Et quelques lignes en dessous, il y a « Pont Saint-Esprit incident ». Ah Il ah, y, ah, y, ah. y a quand même
2: quelques lignes, je sais pas.
0: Et puis, euh, un rapport de 1954 d'un agent américain décrit une conversation qu'il aurait eue avec un représentant de Sandoz, qui est un laboratoire <rire> médical ou je ne sais pas quoi, en Suisse. Suivez-moi, accrochez-vous. Hein. En non Suisse. Mais sérieusement, après on se demande pourquoi les gens sont complotistes, mais... Il y a quand même des raisons, je pense, non Qui est l'endroit où il y a un scientifique qui a réussi pour la première fois à synthétiser du LSD. C'est le seul endroit dans les années 50 où on synthétise du LSD dans le monde, d'accord Et le type dit à un agent, euh, je ne sais pas quoi, de la CIA ou que sais-je, il, il finit par lâcher au milieu d'une phrase, je vous le fais en français et pas en anglais, le secret de Pont-Saint-Étienne, saint etienne Saint-Esprit, saint c'est qu'il n'y avait pas de problème avec le pain. Il n'y avait pas d'ergot de seigle. Et c'est tout. Donc, <rire> donc la théorie...
2: <rire> ok. <rire> et donc, donc, après, on remplit toutes les lignes qui sont autour et on fait une super histoire.
0: C'est ça. Mais donc, la théorie, en gros, c'est que le laboratoire Sandoz, qui est basé en Suisse, qui est le seul à produire du LSD à l'époque, essayait le, euh... de convaincre le gouvernement américain de lui acheter du LSD comme arme chimique. Et que du coup... Il est même écrit quelque part qu'une petite quantité de cette drogue versée dans un système d'approvisionnement d'eau ou pulvérisée dans l'air est susceptible de désorienter et rendre psychotique toute une division militaire la rendant inoffensible, inoffensive et incapable de combattre. Et qu'en gros, on aurait créé l'expérience française pour prouver ça aux Américains, que ça marchait à grande échelle, pour qu'ils achètent du LSD euh, à doses. Mais qu'au vu des conséquences terribles, Franck, pris de remords, aurait voulu tout dévoiler et que c'est pour ça qu'on l'aurait fait sauter de la, euh, du 13e étage.
2: Tout ça avec des. Euh... On ne sait pas.
0: <rire> la
2: conclusion <rire> de mon fait divers, c'est qu'on ne sait pas. Tout à fait. Tout ça, on ne sait pas
3: pourquoi. On ne sait pas pourquoi ils ont choisi ce village-là en particulier.
2: Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui a fait
1: Non, pas. de. il n'y a pas Ok.
0: Ok. il y a quand même.
1: Donc des centaines de personnes qui en souffrent. De cette... Tout à fait. On a en fait, Il voilà. y
0: a quand même un appel à ce que la France recommence une vraie enquête sur le sujet,
2: euh, parce que ce ouais. serait bien. Mais donc, euh, mais selon ouais. ton histoire, ça veut dire qu'il y a un programme aux états unis Ils veulent droguer les ennemis. Okay pour se faire, un laboratoire pharmaceutique en Suisse <rire> fait du LSD. Okay C'est ça. Et hein ouais. il se dit, ce serait cool qu'on leur vende pour les aider à droguer leurs ennemis, ce qui est plutôt sympa, je trouve. De droguer tes ennemis avec du LSD. Ça, non mais le... non, parce
0: que la... non, tu puis... vois bien avec le pain maudit que c'est Et pas puis sympa.
2: après, ils se disent ouais, mais si on veut avoir le marché, cahier des charges, tout ça, il faut qu'on fasse une expérience et on va dans un petit village donner du LSD aux gens à leur insu pour qu'ils soient fous. C'est ça, c'est ça. ça ok. Mais, bon, mais avais va, mieux en fait. suivi que moi, je crois. <rire> <rire>
3: mais est-ce que non, mais ça, l je vais te comme ça Non, mais, ça. Non, mais non, le mais truc, truc a été... Enfin, il faut les attaquer en justice, c'est genre, il faut faire quelque chose. Non, Mais il y a un cahier
2: des charges. Ils essayent de vendre des trucs. Ok, voilà. Parce que ça, sans dose,
5: ça
0: existe toujours. Hein, oui, ouais, bien euh, évidemment. Reconnu, Moi, je propose qu'on fasse une pétition. Euh, <rire> voilà. Ok, c'est bien. C'était <rire> la fin de mon. Euh, y a pas de, tu vois, c'est la chute. C'est la euh... chute.
2: Et il y a des gens qui sont morts et tristes. Et... Oui. Voilà. Tout ça pour accueillir des charges.
0: Mais du coup, après, on a arrêté d'expérimenter avec le LSD sur euh, les gens. Ah,
1: ben bah, quand même, euh, oui.
2: Voilà. <rire> et du
1: coup, ça dose, toujours du LSD ou pas Non, je crois que si tu en <rire> veux, tu dois passer par un autre canal.
2: Mais je pas, je demande,
1: je n'en sais rien, je les ai pas appelés. Ok.
2: Voilà. Mais c'est quand même, c'est après voilà, c'est quand même un peu, y a et ton histoire, hein, moi je trouve.
0: <rire> c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je ne fais que recréer. Tiré euh... par les cheveux hein,
2: pour, euh...
0: Oh. Ouais, vrai. Merci Marine, merci.
2: Merci. merci. Mais non, mais ouais. c'était super. Non mais c'était super. Mais c'est vrai que des fois, on a des choses qui sont un peu plus simples. <rire>
0: On m'a pas dit simple dans le brief pour aujourd'hui. Le cahier vrai. des charges c'était pas ça. C'était divertissant. C'est vrai. Ouais. T'es divertie Je suis extrêmement divertie. Ok. Diverti. <rire> Vous êtes divertie Ok. Maintenant ça suffit.
2: Oula. Je l'avais jamais vu comme ça. Menteuse. c'est super. Et donc du coup là c'est du pain maudit. Et non. Et du coup là on va peut-être effectivement courir tout dans la rue. C'était la petite blague. Et c'est pour ça que tu les as fait manger au genre avant.
0: Mais bien évidemment. Ok. C'est pour créer la psychose.
2: Magnifique. Et donc Psychose
0: Et donc euh, Jingle Pop Culture Jingle Pop Culture.
2: Il est bien celui-là, il fait un ouais. peu série des années 90.
1: Ouais, complet. Tu vois ah un ouais, peu. Mais tu sais Moi j'étais déjà un peu dans, tu vois les, les Jarod. Tu te rappelles de Jarod, oh la, la, la ouais. série Non, non c'était le caméléon. Toi, mais oui, ah, voilà, c'est ça, oh, le caméléon. caméléon. On en a parlé du caméléon. On oui. en a déjà parlé. Et moi, ça m'a fait penser justement à, à, à toute cette histoire euh, avec la CIA, etc. Donc, je trouve que le jingle est vachement bien. Merci, beau jingle. Et euh, bah, sinon, euh, au brief, on s'est un peu emballé. Euh, et on s'était dit, ouais, vas-y, parle du pain maudit. On ne voit pas trop ce que c'est, mais... Je ne sais pas comment on en est arrivé à parler des hystéries collectives. Et moi, je me suis sans doute réveillée à ce moment Je fais Ouais, je vais parler des, des hystéries collectives.
2: Sauf que ce n'en était pas une. Ce
1: n'en était pas une. Non. Là, Par contre, ce qu'il y a, c'est que dans les hystéries collectives, souvent, on se dit Tiens, une des, euh, une des possibilités, une des, une des raisons pour lesquelles les gens se mettent à, à agir bizarrement tous ensemble, souvent, on se dit que c'est peut-être bien l'ergotisme, comme dans cette fameuse histoire. Et donc, dans, dans les hystéries collectives dont je, dont je vais vous parler, euh, c'est euh, en général euh, des, 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 des choses qui se passent et qui font que tout le monde part dans le même délire. Et très souvent, on pense que c'est l'ergotisme, mais en réalité, euh, ce n'est pas, forc la... pas forcément <rire> l'ergotisme. Euh, on parle d'hystérie collective, mais en, frais, en fait, euh, le mot hystérie est quand même très euh, connoté. Euh, déjà de base avant même d'entrer dans les... dans ce que c'est qu'une hystérie collective moi je voudrais un petit peu débroussailler avec vous euh, juste le mot hystérie parce que déjà c'est un mot qui a tendance à m'énerver de base et comme je suis pas là pour m'énerver mais plutôt pour passer te un divertir, bon moment te divertir. je me dis qu'on va <rire> on va vite passer à côté je vais vite faire un petit un petit rappel de ce que c'est euh, vous... est ce que vous avez une idée d'où vient le mot hystérie il mais... y a quelqu'un qui a dit utérus wow. ouais, exactement Ça gagne gagné
0: une foucacha supplémentaire
1: <rire> et pas maudite et pas maudite euh, du coup, utérus, effectivement, c'est à l'origine du mot euh, hystérie, et c'est euh, Hippocrate, donc celui du serment euh, des médecins, qui aurait inventé le, le, terme, euh, le, le terme hystérie d'après euh, utérus. Et on ne lui dit pas vraiment merci, parce qu'en en fait, en gros, l'hystérie, c'est une pathologie un peu fourre-tout qu'on colle à une femme, en, en, en règle générale, c'est quand même à une femme, quand elle n'a pas le comportement attendu par la société. Donc, en gros, euh, on fait un gros bond dans le temps, on n'est plus à l'Antiquité, on est au 19e siècle avec Freud, qui a beaucoup travaillé sur l'hystérie, et il en a conclu qu'à l'origine de ces troubles, il y avait une frustration due à l'absence de pénis, que l'hystérie était donc une manière inconsciente de dire cette frustration.
2: Mais okay, bien bon, évidemment. Quand, quand, donc, en fait, quand quelqu'un est hystérique, fait... il faut lui donner un pénis, c'est ça qu'il dit Freud
1: Il ne dit pas tout à fait ça, <rire> mais on n'est pas très, très loin. Okay. Donc, les exemples de signes d'hystérie à cette époque, bah, par exemple, une femme qui n'aurait pas euh, assez envie de sexe, ou une femme qui aurait trop souvent envie de sexe, euh, une femme qui serait trop souvent en colère ou une femme qui au contraire serait trop souvent apathique ou déprimée, une femme qui mange trop ou une femme qui mange pas assez. Bref, vous avez bien compris. Celle qui n'est pas une qui... princesse Disney. Mais du coup,
2: c'est qui qui met l'échelle du trop ou du pas ah, assez bah, qui met Freud.
1: Bah... Ah, Maséfroide. Ouais, ah, ouais. parce que
2: c'est pas moi en tout cas.
1: Donc, vous l'avez compris, en fait, une femme hystérique, c'est en fait une femme trop ci ou trop ça. Mais en tout cas, pas quelqu'un qui se comporte comme il faut, c'est-à-dire comme les normes de l'époque. Euh, donc finalement, c'est plutôt bien pratique, cette histoire d'hystérie, pour pathologiser les comportements qui ne respectent pas la norme en vigueur, pour nier la possibilité du libre-arbitre de la personne et surtout ne jamais remettre en question la norme elle-même. Ce n'est pas la norme le problème, c'est la personne, et ce n'est même pas vraiment de sa faute. Elle est malade, elle est folle, il n'y a plus qu'à la mettre... Putain, ça devient euh... super
0: intéressant et engagé, Donc on vient oui. de switcher de podcast oui.
2: coup, complet. J'ose des... <rire> plus faire des blagues. Non,
1: bah non, moi non plus
2: Bon, mais non mais c'était bien
1: C'est Aujourd'hui l'hystérie c'est officiellement plus du pas. tout une maladie Mais on utilise encore euh, ce terme Souvent pour euh, bah, discréditer les femmes dans Mais donc du
2: coup c'était une maladie euh, Une pathologie psychologique alors du coup Psychiatrique, psychiatrique, psychiatrique pardon.
1: Et euh, les hystériques eh bien, euh, elles étaient enfermées à l'asile euh, bah, Parce qu'elles se mettaient en colère Ou parce qu'elles étaient trop apathiques Ou parce qu'elles okay. mangeaient trop pas
2: assez euh, okay, bon,
1: okay. Sexe, Pas envie de sexe Ou se tapait le jardinier par exemple
2: Et donc les hystéries collectives ce n'est que des femmes
1: donc non, c'est pas forcément que des femmes, mais c'est vrai qu'on peut remarquer euh, que par exemple dans la, la fameuse hystérie collective dont je vais vous parler, et on va remplacer plutôt par psychose collective, oui. si tu veux bien, comme ça j'arrête de m'énerver sur je hystérie, veux bien.
2: Euh,
1: donc les psychoses collectives, je reprends une petite définition pour, euh, pour qu'on soit tous bien au clair, c'est des phénomènes psychologiques et sociaux qui se caractérisent par l'apparition soudaine de symptômes physiques, donc ça aurait pu être dans ton histoire, ouais. sauf que il n'y a pas de raison euh, biologique, il n'y a pas de raison euh, corporelle, physiologique derrière, et c'est plutôt euh, des symptômes euh, donc, qui, eux, sont, sont, sont physiologiques, mais euh, des, qui sont d'origine psychologique. Et ça se transmet dans la population de manière un peu épidémique.
2: Après, ça Merci. pourrait toujours être le cas du pain maudit, parce que cette histoire de LSD de CIA, on n'est quand même pas sûr à 100%.
1: <rire> on n'est pas super sûr, on est d'accord. Je ne te sens pas convaincu, Benjamin. Non, pas
2: trop, non.
0: Donc, Et c'est pas moi. Hein. C'est le monsieur pas toi. qui a fait un bouquin de oui, oui, 900 je pages. Je sais
2: pas, c'est pas toi.
1: Mais alors, dans les épidémies comme ça, un peu étranges, euh, on peut parler de l'épidémie de danse euh, qui a eu plusieurs fois euh, lieu au cours de l'histoire.
2: C'est plutôt pratique comme
1: épidémie. Bah, pratique. En fait, ça n'a pas l'air. Euh... Bah, bah, c'est sympa,
2: les gens commencent à danser.
1: Ouais, mais en vrai, c'est moins marrant que ça. Ok. Ils ne sont pas tous morts, justement. En fait. Euh... Celle de Strasbourg en 1518, c'est la plus documentée, mais c'est aussi celle qui a été hyper déformée dans le temps. Et donc, effectivement, on croit souvent que c'est une épidémie qui a fait des centaines de morts. Mais en fait, pas du tout. Ça a été grossi avec le temps. Les, chrono... les chroniques de l'époque se rendent compte qu'il en fait, y a effectivement eu une épidémie de danse. Ce n'était pas la première dans l'histoire, ce n'était pas la dernière. Et il les... n'y a pas eu spécialement de morts. Il y a eu par contre des gens très très fatigués de plusieurs jours de danse. Et sans doute euh, des pieds euh, très abîmés
2: aussi. Donc de... les gens se mettaient... Ouais.
1: les gens dansaient. Les gens se mettaient à danser. Alors, il y a une personne qui s'est mise à danser euh, dans la ville de Strasbourg. Et petit à petit, elle a été euh, rejointe par d'autres personnes et les gens ne s'arrêtaient pas, et ils suppliaient qu'on leur venait, qu'on leur vienne en aide, mais ils n'arrivaient pas à s'arrêter d'eux-mêmes.
2: Le flash mob maudit. C'est un flash star.
1: mob maudit, ouais. Et du coup, la ville a essayé de prendre ça en charge, notamment en mettant euh, des musiciens à disposition pour euh, bah, les sympa. accompagner, mais pour supplément. les mettre en rythme, qu'au moins rires. ils soient ensemble, mince. <rire> mais non, mais justement pour qu'ils n'aient pas l'air trop, trop fous, quoi. Pour que, euh, Et ça marchait ou pas, pas. Okay, Et pas ça a mal. pas marché. Donc ils ont essayé de plusieurs solutions comme ça. Ils sont allés aussi faire des pèlerinages à Saint Guy, euh, qui était un peu le saint euh, qui, qui le
2: saint de la danse. De
1: <rire> Après le saint du pont. <rire> non, c'est le, le saint qui pouvait euh, jeter des, des entre guillemets des mauvais sorts comme ça euh, ah, oui. sur la ville. Mais ça, ça s'est petit à petit calmé, mais on sait toujours pas exactement pourquoi. Et donc il y a eu plein d'hypothèses qui ont été euh, qui ont été faites sur euh, sur cette épidémie d'enceinte, mais euh, la seule hypothèse à laquelle on peut vraiment arriver, ce n'est pas l'ergotisme comme on pensait, comme on a pu le croire pour le pain euh, maudit, mais c'est en fait euh, une espèce d'épidémie de, de syndrome psychologique. Euh, en fait, c'est une psychose collective, comme j'expliquais au départ, avec des symptômes de conversion. Ce que ça veut dire, c'est que dans nos sociétés... <rire> totales, oh, waouh Il ouais, est trop tard Il va un peu falloir s'accrocher, mais je vous promets que c'est intéressant. Dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, on sépare super fort le côté euh, corporel et le côté esprit. Pourtant, il y a vraiment des choses qui peuvent se passer de l'esprit au corps. Et euh, c'est notamment le cas quand on a un gros traumatisme. Euh, on voit ça notamment avec euh, les, les traumatisés de guerre. Bah, ils ont réellement des... Euh, des des résultats dans le corps qui se font. Par exemple, il y en a qui sont aveugles, réellement aveugles, qui ne voient plus, alors que physiologiquement parlant, ils n'ont aucun problème normalement pour voir. Mais l'esprit a euh, ben, converti okay, okay. Euh, le traumatisme en quelque chose de physiologique. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait, dans cette ville de Strasbourg. Euh, c'est qu'en fait, les... c'était une époque où il y avait eu énormément de famine, où euh, la religion avait vraiment une grosse mainmise sur, euh, sur cette ville qui était une ville indépendante, mais qui du coup était particulièrement sous le joug de la religion. Et c'était en fait les personnes les plus pauvres et les plus, euh, les plus opprimées euh, qui, euh, à un moment donné, ont converti leur mal-être en quelque chose qui ressemble à oh, une wow. épidémie de danse. Et c'est possible parce qu'en fait, euh, ça faisait déjà partie des schémas de pensée. Il y avait déjà eu des épidémies de danse. Et à partir du moment où euh, ça fait partie de la culture commune, euh, ben, ça devient une, une solution acceptable pour... Euh, faire ressortir un mal-être, un traumatisme euh, qui aujourd'hui ça nous paraît complètement dingue, mais en vrai comme ça faisait partie des schémas de pensée, c'était acceptable. Et là, on inc... plus, hein, là, on on
2: rigole plus là. On écoute. Mais du coup, mais quand tu dis qu'il dansait, qu il, il, il gesticulait ou il dansait vraiment Non,
1: non, il dansait vraiment.
2: Ok, donc c'était coordonné avec quelque chose quoi. Euh,
1: bah, c'était coordonné. Mais non, justement, c'est pour ça mais... qu'ils mais... ont fait
0: venir des musiciens. Ok. Il est dansé dans le vide. Ils se sont dit si on met des musiciens, peut-être ça va les
1: calmer. Ça n'a pas calmé du tout. Alors, une autre histoire vraiment dans le même euh, dans le même genre, c'est euh, plus près de nous, euh, plus près de nous aussi dans le temps. Euh, en Italie du Sud, on a, alors je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a euh, la tradition de la tarentelle. Et en fait, c'est pas tellement une tradition, euh, c'est plus, euh, comment dire, une espèce de mythologie. En été, euh, les paysans du sud de l'Italie, donc c'est euh, là où il y a, enfin, euh, c'est les paysans les, les plus pauvres d'Italie, euh, avaient très très peur. Euh, d'une araignée, la tarentule, qui pourrait les piquer, qui pouvait les piquer, et euh, ce venin euh, prenait, prenait complètement possession d'eux. Et en fait, la seule chose qu'ils avaient trouvée pour contrer ce venin, c'était de danser la tarentelle. Donc, on retourne à l'épidémie de danse. En vérité, cette tarentule, quand elle les mordait, elle ne donnait pas un venin euh, si euh, dangereux qui ne les menait pas du tout à la mort. Mais même chose, en fait, euh, c'est une période hyper difficile l'été parce que la chaleur est vraiment harassante. L'année entière se joue sur l'été. Et en plus, euh, les jeunes filles euh, ont vraiment une, euh, comment dire, un poids euh, sur les épaules qui est assez, assez fort au niveau euh, de l'organisation de la société, du patriarcat. Et c'est elles qui étaient le plus souvent, entre guillemets, mordues par euh, cette tarentule et donc, en réalité, quand on était mordu par la tarentule, on n'avait pas une réelle morsure, mais on avait tous les euh, symptômes d'une morsure de tarentule. Et euh, danser, euh, croire réellement qu'il fallait danser, croire réellement à ces symptômes de tarentule, c'était une manière d'exorciser un petit peu euh, tous les, toute la pression qu'on avait sur soi. Et donc, c'est comme ça que euh, la tarentelle était euh, vraiment quelque chose qui, en fait, euh, auquel tout le monde croit. Tout le monde croit réellement qu'il faut réellement danser pour euh, évacuer le venin. Alors que le venin, c'est encore une fois la norme qui est dans la société. C'est beau oh. Magnifique Merci Malvin
5: C'est une tarantelle à pustule, la tarantelle de la tarantule Celle qui pique son riz sous les tables de loi C'est une tarantelle à virgula, à majuscule et qui vous met toute la mémoire en émoi. C'est celle qui vous parle
0: Et, euh, et retrouvez-nous sur les applications, on vous fait plein de bisous Maintenant on va boire des bières Ouais, salut Jingle de fin Bière effet divers en direct et en public, c'est déjà fini on espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Et sinon, comme d'habitude, retrouve toutes les photos et les vidéos dont on a parlé dans cet épisode sur le site lvdt.studio. Bisous bisous